0: There is a fifth dimension beyond that which is known to man. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música, videojogos. E o que nos vier a cabeça de
1: 15 em 15 dias à terça-feira na sua RlX. Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos do Sofá, como sempre, cá estou eu, Sérgio. E eu, Alexa. E hoje vamos então ter um problema, um, um programa de críticos de sofá ligeiramente diferente. Ora, para não ser sempre a mesma coisa e para não estarmos ambos a falar do mesmo filme ou da mesma série, hoje dividimos aqui uh, uh, o, o nosso Críticos do de Sofá, do vimos o, o Sofá ao Meio... E hoje, na primeira metade do sofá, vou eu falar-vos de um álbum de música que ando a reouvir e a Alexa irá falar então de uma série que andou a ver. Estamos de acordo?
0: Estamos muito de acordo
1: Muito bem Então eu vou começar por falar então no no álbum que que escolhi para para vos apresentar É um álbum que eu ando a reouvir já já há muito tempo que conheço este álbum E de quando em vez volto a ouvi-lo porque é de facto muito bom Eu estou a falar de Desafinado, do saxofonista Coman Hopkins É um álbum de, de 1962, portanto é um álbum já com uns aninhos é um álbum bastante interessante porque mistura aqui uh, as influências de, de jazz com música brasileira. E ao contrário do, do, de uma série de álbuns que se fizeram nesta altura uh, com a mesma temática e que misturam os mesmos estilos musicais, uh, este não é uma experiência esquisita, é uma coisa realmente bem conseguida, bem feita. Como a Hopkins não é para mim... Dos melhores saxofonistas jazz Nem dos melhores instrumentistas jazz Mas sem dúvida Neste álbum consegue trazer O que de melhor ele tem Transições suaves É um um saxofonista muito melodioso E aqui nota-se efetivamente isso Este álbum contou também Com com a presença de de Major Holly Um famoso contrabaixista Ou baixista americanista Também muito bom e e Edilux na na bateria e na percussão, e também com Howard Collins e Barry Gilbert na guitarra. Mais uma vez, é a tal fusão de ritmos brasileiros, bossa nova e jazz samba, que é de facto muito interessante. Eles aqui foram buscar uma série de de clássicos da bossa nova, clássicos do do António Carlos Jobim. Tom Jobim, uh, foram buscar também do João Gilberto, uh, de, do Mendonça, foram buscar alguns clássicos, o Desafinado, logo a primeira música que é que dá também o nome ao álbum, uh, o Samba Parabine, uh, o Samba de Uma Nota Só, o Pato, portanto tem uma série de, de standards da bossa nova e do, do Samba. Que, que levam aqui uma roupagem diferente é um excelente álbum para se ouvir uh, quer como música ambiente quer ao final do dia acompanhado de, de um bom copo enquanto, uh, se, enquanto se relaxa um pouco se descondrai de um, do final de um dia de trabalho está efetivamente uh, feito nesse sentido e está muito bem conseguido uh, é um daqueles álbuns que, que eu acho que toda a gente deve ter porque fica excelente para uh, um jantar de, de família Ou jantar com com amigos quando se quer ter uma música ambiente que, que que vá para além do do óbvio dos pianos, etc acho que faz todo o sentido e acho que merece efetivamente ser ouvido também é um tipo de som que uma vez que não tem letra e não é cantado pode ser a companhia ideal para se estudar ou para se ler um livro porque não não tem nada que seja gritante que, que perturbe, que chame demasiado a atenção portanto é o álbum ideal para essas situações onde Queremos ter, ou as situações exigem algum nível de concentração, ou queremos estar disponíveis para podermos falar com, com outras pessoas, Podermos socializar, ou então só mesmo para estarmos no, uh, no relax, a beber um, um copo, enquanto desfrutamos de, de uma sonoridade que não, não requer muito da nossa atenção para ser efetivamente apreciada.
0: Portanto, este... dirias que este é um álbum para aquelas pessoas que, como eu, uh, não são nada propensas ao jazz e a muito menos à Bolsa Nova. Dirias que é um bom álbum para introduzir first timers vá para o jazz?
1: Sim, sim. É, é sem dúvida uh, um bom álbum para introduzir o jazz porque não vão... Uh, não vai haver aqui nada de dissonante, não vão ouvir free jazz, não vão... Uh, dentro até mesmo do Coleman Hopkins não vão parar a discografia mais complexa deles ele tocou no Blue Note, ele tocou em vários bares onde existem gravações disso onde se nota um uma sonoridade mais típica digamos assim do jazz e é daquelas coisas que normalmente as pessoas quando quando falam com alguém que gosta de jazz isto é sempre uma preocupação que que eu tenho quando se fala de alguém quando se fala com alguém que que gosta muito de jazz, há uma tendência a a ir-se buscar qualquer coisa O exemplo de exime a qualidade técnica ou algo semelhante. E qual é o problema? Para quem não está habituado a jazz, isso vai ferir auditivamente e sempre fere muito a pessoa. Ou é alguém que gosta muito da parte técnica e aprecia muito a música de uma forma técnica, ou se aprecia, como a maior parte das pessoas aprecia a música de uma forma melódica, vai ser ser ali logo um um corte, um choque muito abrupto. Este é um excelente álbum nesse sentido, porque não é nada disso é uma coisa completamente descontraída como disse, não vai haver aqui momentos de choque nenhum não vai haver algo completamente inesperado ou algo que vos vá chamar a atenção não, é um eu acho que é o álbum essencial para pessoas que gostam de dar festas em casa e ter amigos em casa, é o álbum ideal para acompanhar uma refeição, um copo de vinho etc. Podem deixar este álbum em loop e vão ver que ele desaparece na na, na Atmosfera, mas ao mesmo tempo têm eh, marcação suficiente para que no final eh, de se calhar de um jantar vos vão perguntar: Olha, o que, que é que estávamos a ouvir? Pá, pareceu-me, pareceu-me interessante. Acreditem que, que vale a pena. Eu acho que é um álbum que aconselho a toda a gente. É um excelente álbum para ter em casa.
0: Qual é a uh, um... Ou seja, quantas faixas tem? Qual é o tamanho, digamos assim, do álbum? O álbum é um álbum
1: relativamente curto. É um álbum com pouco menos de 40 minutos. Para este tipo de de álbuns é, é comum. Portanto, estamos a falar de álbuns estamos a falar do, do, de uma interpretação de Bossa Nova e os motivos de Bossa Nova também nunca são muito grandes uh, tem, tem apenas 8 faixas mas uh, eu nem gostei de dizer que que faixa é que é melhor, eu gosto delas todas é um álbum que nesse aspecto todas as músicas casam muito bem umas com as outras, de tal forma que parece, todo o álbum parece uma grande faixa está tão bem feito e lembro-me de poucos álbuns que assim sejam ou seja, álbuns que desde a faixa 1 até à última faixa estão tão bem construídos que todo o álbum parece uma grande faixa parece uma viagem musical Aqui temos uma viagem musical em que não há disrupções, há, há apenas uh, melodia e harmonia bem conjugadas em músicas que se parecem cadear perfeitamente umas nas outras.
0: Ok, portanto será, uh, como estavas a dizer há pouco, será um álbum, uh, uma, um bom first time listen para aqueles que não são amantes do jazz. Mas que gostariam de experimentar Gostariam de começar a ouvir alguma coisa Porque é isso que tu estavas a dizer há pouco Às vezes o jazz pode ser Para os first time listeners Demasiado agressivo Principalmente se entrar logo para o jazz mais experimental, para o freestyle jazz, pode ser um bocadinho mais agressivo e as pessoas associarem imediatamente o jazz só a essa forma de jazz e cortar totalmente qualquer capacidade ou qualquer vontade de explorar mais. Aqui então, como estavas a dizer, com este álbum desafinado, temos uma hipótese de entrarmos mais devagar no mundo do jazz.
1: Sim, é uma introdução A a uma sonoridade Dentro do jazz, porque o jazz também Alberga muitos estilos E e muitas formas Portanto, esta é mais uma E para mim Acaba por ser das mais fáceis De de introduzir E assim fica o meu meu Primeiro álbum, digamos assim Referência Para para vocês terem em casa E para poderem escutar Esta é é a, a minha primeira primeira partilha, digamos assim, de de um álbum completo que que espero que tenham a oportunidade de de ouvir porque vale vale efetivamente a pena e vocês podem já ouvir qualquer coisa se estiverem atentos podem ouvir já o o som que que passa aqui enquanto estamos a falar é é uma das faixas do álbum para vocês também poderem percepcionar aquilo que que estava a dizer relativamente a este álbum e perceber como... como toda esta sonoridade está que cria uma envolvência sem nunca ser, uh, sem nunca sobressair o suficiente para nos distrair. E portanto, uh, deixo aqui a minha referência: a primeira metade do sofá fica assim preenchida com o álbum desafinado de Coleman Hopkins.
0: Muito bem, uh, gosto muito desta ideia de trazer sempre um álbum para uh, a metade do sofá em que vais criticar porque uh, realmente a música é a tua especialidade, é algo que conheces muito bem do ponto de vista técnico e do ponto de vista de repertório geral e de estilos de música e portanto para além do programa que já tens uh, a Forja, onde juntamente com mais dois amigos uh, falas de uh, heavy metal, então é mais uma oportunidade de dar a conhecer estilos e música que que é tão necessária nos dias de hoje cuja música anda à volta de pastilha elástica de consumo fácil e que mais ninguém se lembra daqui a duas semanas, esta é a verdade. Gosto muito, estou estou ansiosa para ouvir o próximo sofá daqui da próxima edição. Da minha parte, no meu sofá Ora, eu não sou uma melómana, nem pouco mais ou menos uh, Mas isso. és
1: uma cinéfila
0: Exatamente, e então uh, falo daquela que é a minha pseudo especialidade Que é uh, séries ou uh, filmes Desta vez trago-vos uma série Para não fugir muito àquela que tem sido a minha opção nos últimos meses
1: Ora, portanto, deixa me adivinhar, é cinema asiático <risos>
0: Guilty, mais especificamente Sul-coreano, para aquela que tem sido Desde há dois anos uh, Desde que entramos no primeiro confinamento Foi em 2020 que eu descobri uh, uh, A produção sul-coreana E não mais larguei é, é efetivamente um espaço à frente do que se produz em Hollywood E trago-vos uma série do ano passado um, Uma série que saiu em 2021 A primeira série que eu vi agora Em janeiro E que foi The Silent Sea ou seja, o Mar da Tranquilidade, que é a a parte da Lua encoberta que nós chamamos o Mar da Tranquilidade. The Silent Sea é passado num futuro distópico, um futuro em que a Terra não tem água, ou seja, lutamos com uma escassez de água que está a levar, obviamente, à extinção da vida na Terra. A série começa com imagens quase como um clichê, com as imagens de jornalistas a reportar em várias partes do mundo a escassez da água, esse é um clichê, tantos e tantos filmes que começam com jornalistas a explicar, a, a fazer aquilo... Que se chama Exposition A explicarem ao espectador O enredo da série E uh, é reunida n- n- Na Coreia do Sul Na base uh, aeronáutica da Coreia do Sul Um grupo de cientistas e militares Que é suposto irem para a base abandonada Lunar Balhai Que, se est- que está, claro, como o próprio nome indica Na Lua e <risos> e <abandada>. não, Lunar, <risos> lá está uh, Para recuperarem Uma amostra de algo que não sabem bem o que é, uh, ou que não dizem ao grupo de cientistas, e é que, suposto, irem para lá, recuperar uma amostra uh, que está em volta em segredo. O grupo é composto entre cientistas e militares de várias áreas, portanto desde biólogos, uh, uh, etnólogos, tudo uh, vai para o, essa base lunar e é uma missão supostamente de 24 horas. Ora, aquilo que estamos a ver, 8 episódios, é supostamente a missão de 24 horas, de chegar lá e rapidamente apanharem a amostra e voltarem para a Terra. Sem fazer grandes spoilers, aquilo que acontece é que, obviamente, como se esperaria, a amostra é daquilo que eles chamam água lunar, com o intuito de trazer água para a Terra, para voltar a haver água na Terra, porque aquela água tem umas características de reprodução bastante diferentes da água na Terra, ou seja, aquela água reproduz-se em contato com o sangue. Basta uma gota de sangue e aquela água reproduz-se até, não para, não para de se reproduzir. Portanto, seria uma uma, arma muito valiosa para ter na Terra e também descobrir o que é que aconteceu com a a anterior equipa e expedição, que nunca se soube mais nada deles, é quase como um tabu. Muito interessante de de ver esta série, não posso divulgar mais sem ter, sem entrar aqui em sérios spoilers e eu quero que as pessoas experienciem esta série, mas aqui penso que a série cometeu alguns erros que, do meu ponto de vista cinéfilo e técnico, vou aqui mexer nos óculos como alguém alguém que é muito sabido na matéria. cometeu vários erros, principalmente ao nível... Do pacing da série Eu não tenho nada contra Como tu sabes e muito bem A pacing lento Das minhas coisas favoritas no mundo São coisas com pacing lento Como foi a minha série favorita todos os tempos O Hannibal É uma série com pacing muito lento Alguns episódios vivem única e exclusivamente de diálogo Não tenho nada contra isso Se tiver payoff E o que é que eu quero dizer Se o pacing lento For dar alguma coisa E algumas vezes eu sentia que não ia dar a nada Ou seja, é pacing lento De várias personagens a falar De várias formas distintas da mesma coisa E não se descobre nada de novo Os atores são extraordinários, é um cast de atores que quem acompanha acompanha entretenimento sul-coreano dos últimos três anos vai reconhecer quase todo o cast. Temos atores de Kingdom, da minha série favorita da Netflix, temos atores de Train to Busan, o ator principal. E portanto estamos. Um... The Squid Game. Exatamente, e The Squid Game. Temos uh, a nata, le creme de la creme, daquilo que é. Uh, sou coreano, o acting é estupendo, a banda sonora é muito boa e para mim, sem dúvida, a coisa mais forte da série é a cinematografia. Toda a série está em tons cinzento e azulado E ao princípio aquilo chateava-me Porque é muito monocromático E eu estava a dar por mim a pensar Isto devia ter, os fatos deles deviam ser vermelhos Ou azuis elétricos, qualquer coisa Para que a minha monotonia visual fosse quebrada Uh, tivesse um fato de uma cor que a minha monotonia visual fosse quebrada, mas depois apercebi-me que é uh, intencional, ou seja, é suposto que todo, toda, toda a série tenha um aspecto de água, ou seja, tenha um tom azulado que uh, desse a sensação que estivesse sempre mergulhada sobre a água. Esse pacing que muitas vezes causa com que a meio do episódio o teu cérebro desligue porque não há nada de novo a ser contado, e isso para mim perde muito, tem também outro erro crasso, na minha opinião, que é focar-se, tem demasiados personagens, são sete ou oito os membros da equipa, mas a a série foca-se em dois ou três. O o que acontece, ao se focar única e exclusivamente em dois ou três, desenvolve duas ou três personagens, o que quer dizer que quando algo acontece às outras personagens, eu não me importo. Eu não tenho o mais pequeno impacto emocional de ver morrer uma personagem menos desenvolvida porque não criou uh, laço emocional comigo portanto, quando lhe acontece alguma coisa eu penso, ah coitada e não me interessa, não tem punch emocional. A série focou sem demasia na personagem da médica, da personagem da, da irmã da médica que tinha ido na primeira expedição e esqueceu hum, e muito as outras personagens, o que quer dizer que as suas histórias têm menos relevância, o que me faz a mim, como espectador, vê-las como descartáveis. A banda Sonora uh, Sonória? A banda sonora, apesar de boa, É descartável ela também Nenhuma música te fica no ouvido Nenhuma música ah, Te faz desligar a televisão E pensar na série E o que eu tenho mais pena É que apesar de me ter Interessado muito pela história Da série não acabei nenhum episódio A pensar Tenho que pôr já o próximo Como aconteceu com Squid Game Como aconteceu com Kingdom Que eu uh, consumi as duas uni- As duas temporadas de Kingdom Que é as que existem apenas na Netflix Num fim de semana Porque não consegui largar aquilo uh, E portanto Esse é o maior testemunho No entanto acho que Deve ser dada a oportunidade a The Silent Sea Porque eu acho que no meio de vários plots que deixaram buracos E esta é a minha última crítica Que é Acho muito interessante deixar coisas ambíguas Acho muito, muito interessante Deixar finais ambíguos Deixar o espectador a pensar Acho espetacular Mas quando há mais ambiguidade do que há respostas Temos um problema Que é eu não sei afinal do que é que estou a ver. E não podemos deixar o espectador com essa sensação de então mas o que é que aquilo significou? E o que é que isto significou? E o que é que isto significou? E não pode criar uma série assim e esperar que venha uma segunda temporada para responder às perguntas. Porque pode não haver segunda temporada Porque as pessoas não se interessaram O suficiente pela primeira E só podes fazer uma jogada deste nível Quando tens a certeza absoluta Que vais atrair os espectadores Na primeira temporada O que pode não ter acontecido aqui Portanto, há aqui muitos plot holes Muitos buracos na história Que têm que ser preenchidos Que provavelmente serão preenchidos Com uma segunda temporada Mas essa segunda temporada pode nunca acontecer Na minha escala de 5 estrelas Daria 13 estrelas a Silent Sea Daria principalmente pela cinematografia pelos efeitos especiais que estão muito bons e pelo acting que é extraordinário mas não deixa de ser uma série mediana que eu confesso que estou muito mais exigente porque o entretenimento sul-coreano já não me habituou ao medíocre eu preciso de algo mais do que medíocre e esta série foi simplesmente mediana
1: mas achas que poderia por exemplo ser resolvido é óbvio que é uma série e é difícil mas achas que poderia ser resolvido com editing por exemplo no, no, na questão do pacing ou é uma coisa que está mesmo mal concebida de raiz e que nem um bom editing poderia salvar
0: muito boa pergunta, excelente pergunta Uh, eu diria que sim, que poderia ser resolvido com melhor editing, uh, principalmente na forma como é do livre do diálogo. Uh, acho que aí o editing poderia ajudar, dando um... um, um Um diálogo, uma decadência de diálogo mais frenética, mais rápida, para chamar a atenção do espectador. Ao mesmo tempo, a segunda parte da tua pergunta, acho que é efetivamente o problema da série. Acho que de base já está construído com um pacing tão off que o, o editing ajudaria sim, mas não iria resolver os problemas de de Esticar Acho que o problema foi Esticou-se demasiados os episódios Uma coisa que seria contada em cinco. Em cinco episódios seria contada Esticou-se demasiado os episódios Quis-se contar demasiado a história De certas pessoas em detrimento de outras E eu acabei sem saber A história total de alguém Ou sem me interessar Com metade do casting Que por, por mim podiam morrer todos Que não me interessava portanto, têm, têm, deveriam ter-se escolhido melhor no que é que se querem focar na história, nas pessoas foca escolhe uma coisa e desenvolve, não, tentes, não tentem desenvolver 50 mil coisas ao mesmo tempo que depois nenhuma delas é bem desenvolvida
1: Sim, isso, isso, isso é, é um problema que, que também já, já reparei em, Tínhamos em visto outro tipo. de exatamente. no Dexter Exatamente, era exatamente exatamente que eu queria pegar, que quando tu para para estabelece um caminho de A a a B e por esse caminho queres criar raízes, queres criar ali caminhos laterais e paralelos, etc, queres criar ramificações nesses caminhos para dares complexidade e a viagem não ser uma viagem apenas linear. O problema é quando começas a criar demasiados caminhos e depois, se forem caminhos relativamente curtos... Que começam e acabam num determinado num ponto, a coisa ainda, po- ainda se pode. Uh, ainda se compreende, ainda pode fazer sentido. Quando se começam a criar caminhos que depois se param a meio e tu não sabes ou que vão ter influência mais à frente mas quer dizer, começaram por te indicar qualquer coisa e depois de repente tens a premissa inicial e tens a premissa final e não percebes nada do que que aconteceu ali pelo meio ou então dizem-te as coisas até meio e depois nunca mais tocam nele para o resto e tu ficas a pensar, então mas quer dizer, eu estive ali 15 minutos a ouvir falar de uma situação qualquer para quê? Não teve qualquer influência na história, não teve qualquer influência no desenvolvimento do personagem então foi para quê? E sentiste que isso também foi. Teve assim algumas coisas dessas, aconteceram alguns
0: Principalmente com personagens. Havia personagens, nomeadamente uma delas, que é como se fosse o vilão da história, que eu queria muito saber mais dele, principalmente porque é um ator fascinante que entrou no Kingdom e que eu acho que ele é extraordinário e, portanto, queria muito saber mais dele, mas a personagem dele, por dar tanto ênfase à personagem da médica, Puseram-no como segunda parte Como como, quase Personagem secundária O que acabou por o seu destino Ter muito menos impacto Do que teria se eu soubesse Totalmente a história daquela pessoa Depois também os interesses Da corporação, houve ali houve ali, foi como se na concessão desta série tivessem 20 ideias geniais que quiseram introduzir todas mas só duas ou três é que vão poder ser desenvolvidas como deve ser e depois o que acaba é um produto que acaba por ser apresentado é um produto que tem premissas super interessantes, potencial para muita coisa mas que nos deixa a sensação de... "Ah, foi só isto, porque está mal desenvolvido no seu geral. Uh, Aborrecido em algumas coisas, mal editado noutras. outras. Muito foco aqui quando deveria ser dado um bocadinho por todo o lado. Portanto, uh, uh, foi. é uma boa premissa. Espero que exista uma segunda temporada para corrigir os erros da primeira. Às vezes as, as séries também custam em encontrar o seu caminho logo numa primeira temporada. Há há séries que precisam de tempo para maturar, acho que esta é é uma dessas e gostava de lhe dar uma segunda oportunidade, uma segunda temporada, porque tem de facto ali boas ideias, a premissa da escassez de água é algo que todos nós vamos sentir na pele, não tarda e portanto acho que, que poderia ser aqui um bom caminho e eu estou sempre interessada em saber o que é que vem mais da Coreia do Sul, portanto...
1: E pronto, acho que, que temos o, o sofá arrumado.
0: Pronto, um maple.
1: Um maple, <risos> exatamente. Um sofá de, de dois lugares. Tivemos primeiro, então, acesso a uma, a uma referência uh, musical. Mais uma vez o álbum uh, de, de Comanopkin um Desafinado. E também uma série, mais uma série da Coreia do Sul, de seu nome...
0: The Silent Sea.
1: The Silent Sea. Uh, disponível, disponível na
0: Netflix, é verdade.
1: Na Netflix, pronto, então daqui a 15 dias cá estaremos mais uma vez para virmos ao sofá e trazer, quem sabe mais um álbum ou mesmo um videojogo e mais cinema certamente, seja, seja ele um novo filme ou uma nova série até lá vejam boas séries, bons filmes ouçam boa música e leiam bons livros até daqui a 15 dias
0: até daqui a 15 dias
1: há uma
0: You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to... Críticos de Sofá. Um programa sobre... Cinema. Música.
1: Videojogos.
0: E o que nos vier à cabeça.
1: De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX.